0: A teraz gościem popołudniownet Janusz Szewczak, ekonomista, kiedyś poseł na Sejm, a teraz widzę PSPK Norlen. Dzień dobry panie prezesie.
1: Witam serdecznie pana redaktora, pan ciągle w tej samej roli
0: i u mnie bez zmian. I nie wiem, kto ma lepiej, czy ten, kto to, to zmian nie ma, czy ten, kto się zmieni, ale jedna rzecz jest niezmienna. Dalej pan pisze książki i dalej opisuje pan świat, niezależnie od um, miejsca, z którego pan go opisuje. Najnowsza książka Pandemia Grzechu, czyli śmierć na wszelką życia. Tytuł już sam narzuca kierunek, w którym będziemy iść, chociaż książka nie tyle o pandemii COVID-19, co trochę Innych procesach, jakie zachodzą w społeczeństwach zachodu.
1: Tak, Biały Kruk się zdecydował. Krakowski Biały Kruk pięknie wydał książkę, jak zwykle. Państwo, Sosnowcy, no, tematyka dość aktualna, czyli fundamentalna, bym powiedział eschatologiczna, choć dzisiaj mało kto rozumie znaczenie tego słowa, czyli eschatologiczna, czyli o rzeczach ostatecznych, fundamentalnych, byśmy powiedzieli. A takie rzeczy to przecież no, życie, śmierć, nieśmiertelność duszy, po śmierci, to jest to kwestia zbawienia, wiary w życie wieczne. I takie tematy zawsze były ważne dla ludzi, były tajemnicze, pociągające, a tym bardziej w obliczu no, jednak poważnego kryzysu zdrowotnego związanego z przyjściem w 2019 tego maleńkiego wirusa, który, który, o którym nadal niewiele przecież wiemy, choć być może są nieliczni, którzy wiedzą więcej. No i okazało się, że w tym obliczu ludzkości cywilizacje ludzkie są jednak zagrożenia. Stosunkowo wydawałoby się już przez naukę rozpoznanego, że są często bezradni, że przede wszystkim są śmiertelni, że ta nauka i technologia, która odnosi takie ogromne sukcesy okazuje się być zawodna, że momentami po prostu jesteśmy bezradni jako ludzkość wobec, wobec ludzkiego cierpienia, wobec ludzkiej śmierci, że te nasze pompowane miliardami złotych, euro i dolarów systemy społeczne i zdrowotne są kruche, bezradne, że są niewydolne. No a że te tak zwane elity, czy tak zwani właściciele świata Okazuje się często mało prawdomówni, więc ten temat bardzo mnie zafrapował. On jest, powiadam na czasie, przecież śmierć nie zniknęła z podstaw ludzkiego kosmosu, można powiedzieć. To, co, co kiedyś widzieli wielcy pisarze, poeci, malarze. Poczynają gdzieś tam od Seneki, Platona, Sokratesa, czy nawet nam współczesnych świętych i filozofów, jak wielki polski papież Jan Paweł II. Jak patrzymy się na obrazy Malczewskiego, ale i tych, którzy to te, te zjawisko śmierci bliżej nam potrafili wymalować, przedstawić, jak Holbein, Memling, Bruegel, ale i polscy ma, choćby Jacek Malczewski, no da. Jak wrócimy dzisiaj do słów boskiej komedii Dante Alighieri, no, choć można zapytać, kto czyta dzisiaj boską komedię, e, są chyba tacy, gdzieś tam pewno weterze są e, ludzie, którzy słuchają e, jakaś mama z córką też tego słucha. Ci ludzie się zastanawiają, no, co tak naprawdę w tym życiu jest warte z pewnością? Kto jest dla nich najważniejszy? Mamy piękną naszą poezję, choćby Jana Kochanowskiego, który... W tej książce urokiem. pojawia
0: się takie dojmujące pytanie, czy mamy świadomość, dokąd obecny świat zmierza, bo tu, ta książka też dużo mówi o, o nie tylko tej medycznej sferze, ale także o tym, że, duchowy, że świat około nas duchowej, że, ale także ideologicznej idziemy w, w dziwnym kierunku. Jedna z pana poprzednich książek to jest Koniec Świata Starych Elit. Wydaje się, że te stare elity jakoś się bronią, że one cały czas mają nowe pomysły, i że cały czas starają się kolejne rozrywki, także te ideologiczne rozrywki i kierunki nam podpowiadać i, i serwować.
1: Tak, to, to ja sięgam po wszystkich wielkich, cytuję tu wybitnych pisarzy, filozofów e, e, i, Paskala, pa, i Paskala, ale i Marka Aureliusza, przecież e, człowieka niewierzącego w chrześcijaństwo Boga. Immanuel Kant, racjonalista, mówił e, tak, że z pokrzywionego drzewa człowieczeństwa nie da się wyciosać nic prostego. I moim zdaniem nie da się wyciosa wyciosać ani zgrabnej kołyski, ani porządnej trumny, nawet wystrugać. A to pokrzywienie jest coraz większe i mm, można powiedzieć, że skala tej, tej deprawacji, głupoty. Czyli, czyli te wirusy, bym powiedział, demoralizacji, wirus głupoty, który zapanował przecież dość powszechnie dzisiaj na świecie, widzimy skalę tych idiotyzmów, które nas na co dzień otaczają. To wszystko pokazuje, że jednak takie przełomowe momenty jak choćby ten COVID, no wydawało się, że ludzie może będą lepsi po tym, mądrzejsi właśnie, bardziej sprawiedliwi, uczciwi. Ale okazuje się, że raczej ciężko na to liczyć, że ludzie po prostu ulegli tej nowoczesnej różnego rodzaju ideologii. Różni złotołuści, oszuści, neomarksiści, transhumaniści XXI wieku naobiecywali ludziom prawie, że nieśmiertelność, a e, wmówili, co po niektórym, że prawie sami już są, ci ludzie są bogami. Choćby Yuval Harari, izraelski pisarz, no, który właściwie, że śmierć to już taki jest prawda przeżytek, że za chwilę będziemy sami niczym homodeus zdecydować o ludzkich sprawach, to, to to Memento Mori gdzieś, średniowieczne gdzieś zniknęło dopiero ten COVID jakoś tak troszkę może co po niektórym uzmysłowił, że jednak jesteśmy śmiertelni, że nie jesteśmy nieomylni, że nauka, że biotechnologia, medycyna, wirusologia i tak dalej, że to wszystko no, nie jest nieomylne, że nie daje odpowiedzi na wszystkie pytania. A mamy przecież, można powiedzieć, taki nieustanny tryumf nowoczesności, tym nowoczesnych technologii cyfrowych, neurobiologii, rozkwita genetyka i tak dalej. No ale okazuje się, że ta, te elementy transcendencji, te elementy mm, dotyczące naszego życia, sposobu tego życia, jest tutaj, ja przywołuję taki fragment, mm, kiedy mówię, że bodajże to Seneka powiedział, że hmm, życie nieważne jest jak długie, nie, życie jest jak bajka, nieważne jak jest długie, tylko jak pięknie opisane czy napisane. Hmm, no to, to jest coś ważnego, prawda? I, I widzimy, jak ta nasza cywilizacja łacińska, cywilizacja zachodnia, dobrowolnie, świadomie ona rezygnuje nie tylko z Boga i wartości chrześcijańskich, ale praktycznie z szacunku dla życia, od poczęcia do naturalnej śmierci, a to przecież tak wielokrotnie nam przypominał Jan Paweł II. I za to jest dzisiaj tak atakowany też pewno. Tak ostro, że upominał się o to, o szacunek dla każdej istoty ludzkiej, dla każdego życia, że nie wartościowania tego życia, nie y, decydowania o czyimś życiu tylko z powodu tego, że ono jest y, jakieś ułomne, że ono jest y, ma mniejsze szanse, że, y, y, no, że nie, nie mamy prawa zastępować Pana Boga w tych decyzjach. Y, jeśli... Współczesne społeczeństwa unikają jak ognia prawdy, unikają odpowiedzialności, od, unikają... Piękna nawet bym powiedział, bo dzisiaj przecież brzydota jest coraz powszechniej, panuje na całym świecie, w każdej formie, w każdym wymiarze. Jeśli no, nie, wierzy się, nie wierzymy w Pana Boga, to możemy uwierzyć byle co praktycznie. tak? Jeśli, jeśli nie wierzymy w świętych, to możemy za świętych mieć małą myszkę, czy górę, czy, czy, czy drzewo. No jeśli takie, tak, tak postępują cywilizacje wyrosłych chrześcijaństwa, dzisiaj to możemy powiedzieć, że one wstaczają się w jakiś W Jakąś nicość prawdziwą.
0: A to jest tak, że żyjemy w momencie, kiedy cywilizacja zachodnia może nie to, że umiera, ale jest na poważnym zakręcie. Jest w takim momencie, że albo coś się bardzo gruntownie zmieni, albo dojdzie do katastrofy albo powolnego obumierania naszej cywilizacji.
1: No, jak najbardziej są takie opinie, że żyjemy w czasach ostatecznych, że atak na chrześcijaństwo jest nieprawdopodobny, ale ja się pocieszam tym i też to w książce przywołuję, że jeszcze w latach 30. wybitny polski historyk, filozof, pisarz Felix Koneczny twierdził, że Europa bez wartości chrześcijańskich, bez Boga, przypomina ladacznicę, która każdą część garderoby ma od kogoś innego, a i brudną koszulę. No, Już wtedy widział to zagrożenie. Mówił o tym, że zbroja nie używa wieje, że jeśli nie bronimy pewnych wartości, to, to ta zbroja jest nieprzydatna, bo zardzewiała, bo z dziurami. I rzeczywiście chyba najwyższy czas, żeby ludzie konserwatyści, ludzie z tym kodem takim, bym powiedział, genetycznym, chrześcijańskim czy katolickim wręcz, żeby zaczęli na poważnie bronić tych swoich wartości, bo one są zdecydowanie zagrożone i widzimy, w jakim kierunku to prowadzi. A prowadzi to po prostu w kierunku cywilizacji śmierci. Nie cywilizacji życia, tylko cywilizacji śmierci, czyli propagowania tych wszelkich form, że tak powiem, zagrożenia dla istnienia, dla, dla daru życia, jaki nam przekazuje Pan Bóg i rodzice. No bo nie bierze się to z czego innego niektórzy oczywiście przywiązują większą wagę do tych kwestii codzienności materialnych ale przecież Biblia mówi wyraźnie głupsze, głupcze jeszcze tej nocy zażądają twojej, twojego życia twojej, twojej głowy co z tym zrobisz, co z tym poczniesz no, te odpowiedzi, odpowiedzi na te najtrudniejsze pytania na pewno są istotne. Ja tu przytaczałem wypowiedzi i fragmenty fraszek Jana Kochanowskiego, choćby ten o Strenu um, VIII, Wielkie mi uczyniła pustki w domu moim, moja droga, Orszulko, dzisiaj powiedzielibyśmy Urszulko, swym zniknieniem swoim, prawda? Czy też inną fraszkę, gdzie Kochanowski mówi, siła Bóg może wywrócić w godzinę, mukolwiek ufa, nie zginie. No, wielcy, wielcy ludzie tamtych epok... Poczynając, powtarzam od scenyki Sokratesa, Platona, Erasma z Rotterdamu, który mówił, że my, my tu jednak na tym padole ziemskim to tak troszkę nie mieszkamy, tylko tak jakby przechodzimy przez gospody kolejne i z tej gospody wychodzimy do innego, do innego wymiaru, do innego życia. To jest książka, no. Nie jest to książka pesymistyczna, nie jest to książka, bym powiedział, taka, która pogarsza nastrój, bo ja podnoszę to, że jednak nauka nie jest nieomylna. Ta dokta ignorancja powinna towarzyszyć każdej epoce, każdej cywilizacji, czyli taka dokta ignorancja, czyli uczona niewiedza. Czyli, że my wszystkiego jednak jeszcze nie wiemy, że powinniśmy zachować tę ten, ten, ostrożność, ten krytyczny Krytycy swój, to Dante Alighieri w Boskiej Komedii w, w czyśćcu mówi przecież tak pięknie, jeśli wszystko byście już wiedzieli, po co by syna rodziła Maryja? No przecież to wielkie, proste i mądre jakże, pokazujące, że ten człowiek to nie jest homodeus, ani tym bardziej homomelius, jak chcą transhumaniści, czyli taki człowiek poprawiony, który miałby być w przyszłości jakimś półcyborgiem, chimerą ludzko-maszynową jakąś, tak, której się wymienia tylko części i się odpala ponownie jak naprawiony komputer, no, to chyba byłby świat okrutny i, i świat, którego nie chcemy. Świat na pewno, który nie jest światem lepszym. Co prawda, można powiedzieć, że są ludzie, byli ludzie, pisarze, choćby jak Jan Lechoń, który, który potrafili te kwestie życia i śmierci bardzo krotochwilnie, wesoło przedstawiać. Gdy go pytano o tę kwestię, pisał Lechoń, <śmiech> pytasz, co w moim życiu z wszystkich rzeczy główną? Powiem Ci, śmierć i miłość obydwie zarówno. A więc y, można się było nawet w takich chwilach ostatecznych y, y, znaleźć jakieś poczucie humoru. Wielki amerykański kaznodzieja y, Cantalamesa y, mówił y, w swoim dziele y, siostra śmierć nazywał to, co, to człowieka, co człowieka jednak y, y, czeka. Y, y, człowiek przecież nie miłuje śmierć jako taki. Jest, jest przecież naturą duchową pragnie jakiejś formy nieśmiertelności, ale ta nieśmiertelność może być tylko w formie no, przetrwania duszy ludzkiej, tego, co w tej duszy najpiękniejsze, przetrwania miłości, przetrwania poezji, przetrwania wielkiej sztuki, bo to z pewnością może pokonać śmierć, przetrwać, tak? być znacznie dłuższe niż życie biologiczne.
0: Janusz Szewczak, gościem Popołudnia. ale to jeszcze ostatnie pytanie o to poszukiwanie Boga. Wydaje się, że nie tylko gdzieś tam w Stanach czy we Francji, ale także w Polsce to pytanie o Boga staje się coraz bardziej aktualne i o Jego codzienny, Jego taki byt w codzienności, który my już nie doświadczamy, że Bóg został gdzieś tam wyłączony poza naszą codzienność.
1: No tak, bo w innej perspektywie, jeśli powtarzam tego Boga nie ma, to każdy może wierzyć, w byle co, a byle co to również w zło. Inaczej, jeśli nie odpowiemy sobie pozytywnie na to pytanie, no to czekają nas jakieś rządy, dominacja takich, bym powiedział, nowoczesnych barbarzyńców moralnych czy etycznych, takich kulturowych hunów, wandali moralnych. Coraz powszechniej ta ideologia śmierci jest sankcjonowana. Jest dla niej już nie tylko aprobata, ale wręcz promocja takich zachowań. To Ta powszechna seksualizacja, aborcja na rzeczy, eutanazja dla ludzi, dla dzieci maleńkich często, czy nastolatków, klonowanie, manipulacje genetyczne, różnego rodzaju ideologie typu gender, antynatalizm jakiś, można powiedzieć, zoomorfizm, no to wszystko przywołuje uzasadnione obawy że ten koniec może być bliski, to, to jest y, przypomnienie różnych biblijnych przekazów tej apokalipsy, y, że ludzie w tej swojej wędrówce y, stracili jakiś nieomylny szlak, nie tą właściwą drogę. I jak to mówił Dante Alighieri, w głębi ciemnego znaleźli się lasu, więc, więc ja myślę, że trzeba, trzeba się nie poddawać, trzeba myśleć tu w, w, tej, w tej kwestii pozytywnie. Papież Jan Paweł II wielokrotnie, który tak przecież kochał ludzkie życie, w, w homilii wygłoczonej w Sopocie w 1999 roku przywoływał słowa świętego Pawła, który przecież był kiedyś szabłem, przypomnijmy, dawał nam dobre wskazówki i mówił, że nie dajcie się zastraszyć przeciwnikom. Toczcie taką samą walkę, jaką i u mnie widzieliście. To jest walka i z grzechami osobistymi, ale przede wszystkim z grzechami przeciw miłości, które które przyjmują dzisiaj w życiu społecznym no, ogromne rozmiary. I niewątpliwie czeka nas, chrześcijan, w najbliższej przyszłości takie wyzwanie, czuwanie, wojowanie z ciemnością, z tym nowym barbarzyństwem, domagającym się śmierci na każde życzenie tworzenia tych ludzkich chimer, o których wspominałem, takiej no, właściwie powszechnej eutanazji na każde życzenie i mamy już dzisiaj przykłady nawet eutanazji w krajach Beneluxu z powodu zmęczenia covid do no i takie sytuacje e, e, się zdarzały już. To, tą naszą zbroją i tarczą no, no, musi być właśnie ta wiara, nadzieja, oczekiwanie na, na, na inny wymiar również tej naszej nie Śmiertelnej duszy, odchodzenia jej. A
0: do tego jeszcze można dodać, już zupełnie kończąc, że mamy też falę samobójstw wśród dzieci, młodzieży to też w tym świecie, często dla nich, tworzonym specjalnie, wolnym od wszelkich trosk, się po prostu nie odnajdują i nie, nie widzą w nim sensu. Janusz Szewczak, był gościem popołudnia w Nekt, najnowsza książka Pandemia Grzechu, już dostępna w księgarniach. Dziękuję bardzo za rozmowę. To
1: mądra książka i warto do niej sięgnąć.
0: Powiedział dziękuję. Janusz Szewczak, dziękuję bardzo za rozmowę.